1: Radio Utopía 107.3 Radio Utopía es un proyecto de comunicación libre, autogestionado, asambleario independiente. Radio Utopía se creó en 1991 por personas que apuestan por un modelo de radiodifusión distinto, capaz de cubrir los espacios de creación e información que dejan vacíos los grandes grupos multimedia. Radio Utopía no es una emisora de radio comercial ni pública en el sentido tradicional. Es una radio libre y cultural gestionada por una asociación sin ánimo de lucro. Radio Libre Norte, una asociación cultural compuesta por un universo heterogéneo de personas a las que la pasión por la radio les une. Cada una en calidad de socios y realizadores de cada programa. Radio Utopía se autofinancia desde 1991 con el trabajo y la aportación económica de sus socios y realizadores. Carece de publicidad en la antena. Cada uno de los realizadores de este punto del día, desde nuestra esquina de información, reflexión, entretenimiento estamos impulsando algo más parecido a una revolución sonora que a una moda pasajera alimentada por una serie de simples cambios en los formatos radiofónicos. La Radio Libre no es solo una escuela para la gente que se quiere dedicar a esto de la comunicación, sino y también y sobre todo un espacio de libertad de expresión para la ciudadanía. También es un reducto necesario de difusión cultural de primer orden en cuanto a que sus propuestas jamás están condicionadas por las audiencias, ni por el mercado, ni por nada parecido. Pero sobre todo la Radio Libre es un espacio riquísimo para conocer gente interesante e interesada por temas variopintos. Compañeros muy distintos entre sí, con los que compartir la pasión por comunicar lo que nos apasiona. Personas que no hacemos gala de nuestras inquietudes, sino que las intentamos transmitir con la misma fuerza que las sentimos. Radio Utopía. Radio
0: es. Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter en arroba
1: rutopía.
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Al Otro Lado del Libro. Hoy, lunes 13 de febrero, que como ya sabréis es un día muy especial aquí en Radio Utopía y en todas las radios del mundo, y es que hoy se conmemora el Día Internacional de la Radio. La radio que sigue siendo a día de hoy el medio de comunicación más accesible. Es que más de la mitad de la población mundial, unos 3.900 millones de personas, ...siguen todavía sin acceso a Internet, mientras que la radio pues, es un medio de bajo costo, mucho más de fácil acceso para comunidades alejadas y para personas o colectivos más vulnerables. Así que la radio pues, desempeña un papel muy importante... Y también, importante y específico, pues por ejemplo, en situaciones de emergencia o en operaciones de, de socorro. no Esa comunicación imprescindible en esos momentos. Así que bueno pues es, hoy es un día de celebración, de conmemoración, una oportunidad para celebrar la radio y la manera en que contribuye en nuestras vidas y vamos a hacerlo con un capítulo más de este programa literario y con dos invitados con los que, pues como digo, conmemoraremos este día y como no, pues hablaremos de literatura. Muy buenas tardes, Ana María Trillo y Luis Rosso. Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes.
2: Ambos son escritores, como casi siempre en este programa, y han publicado sus primeras novelas hace relativamente... Poquito tiempo, así que vamos a, vamos a hablar de, de muchas cosas, pero por supuesto, pues vamos a desgranar también esas primeras novelas muy interesantes, las dos, y con muchas similitudes, aunque también algunas importantes diferencias. Os voy a contar un poquito de, de su biografía primero para quien no los conozca. Luis Rosso es extremeño, es un escritor extremeño, nacido en Moraleja, en la provincia de Cáceres es autor de la novela Aguacero que publicaba este año Ediciones B y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster de Literatura Española e Hispanoamericana. Así que sabe un poquito de lo que habla, se nota, se nota cuando lees su obra. Es un apasionado de, de la literatura, como se, como se puede ver. Se define como apasionado también de la historia, del cine y el deporte, sobre todo el boxeo, y actualmente trabaja como profesor de secundaria aquí en Madrid. Sobre su obra Aguacero, vamos ya de paso, creo que voy a decirlo todo seguido y así luego os dejo hablar a vosotros, vamos a leer, bueno, a comentar un poquito esa sinopsis o qué nos podemos encontrar en Aguacero. Es una novela negra que está ambientada en los años 50, y protagonizada por el inspector de la Policía de Madrid, Ernesto Trevejo, que se va a trasladar a un pequeño pueblo de la Sierra Madrileña, Las Angustias, para colaborar con la Guardia Civil en la investigación de una serie de crímenes que las autoridades de la di dictadura franquista intentan silenciar. Tenemos un compañero, el ayudante eh, joven Guardia Civil Aparecido Gutiérrez, con quien el inspector Trevejo pues, forma una pareja cervantina. Y en cuanto a Ana María Trillo, paya, pasamos ya contigo, Ana, es madrileña, es periodista, ha sido editora, gestora cultural y, por supuesto, escritora. Es fundadora del grupo literario Generación Subway, ha participado en varias antologías, es una de las coordinadoras del Festival de Novela Negra y Policíaca de Madrid, Getafe Negro, con, por el que la tuvimos aquí hace unos meses presentando el programa de la última edición, así que ya es conocida de, de Radio Utopía y de este, y de este programa. Y eh, ha publicado el libro de relatos El faro de un sola y su más reciente obra, esta novela que, de la que hoy vamos a hablar, Amaneció de nuevo Madrid. ¿Qué contamos de Amaneció de Nuevo Madrid? Bueno, pues que es una novela histórica, que es una forma de no olvidar hechos que sucedieron y otros que no, pero bien pudieron suceder. Hechos nacidos en la mente y el corazón de su autora, pero que se alimentan del recuerdo colectivo, del recuerdo familiar, de la memoria que se niega a desaparecer. Está ambientada también en Madrid, en una Madrid que revive tras, tras la guerra... Y en ella se narra la vida de Margarita, una niña que luchará por nacer como persona y ser libre a pesar de vivir en un tiempo en que las niñas y mujeres eran prácticamente invisibles. Margarita amanecerá tratando de buscar la respuesta a una pregunta. El alma de la ciudad puede repararse, pero ¿puede repararse el alma humana? Las dos... Novelas ambientadas en, en Madrid y además en una época bastante bastante parecida, en la dictadura franquista, unos años después de la guerra, bueno, en tu caso, Luis, un poquito más. Eh, las dos ya con su etiqueta puesta, aquí hablamos mucho de las etiquetas, a la de la de Ana, yo yo, yo he sido la primera no que, que las he un poco etiquetado, novela histórica, en el caso de Luis, novela negra. Sí. Pero novela negra, que es también novela histórica. Y, no sé, Ana, tu novela histórica sí es un poco de novela negra, si sí tiene un poco de novela sí. negra o no.
3: Sí, tiene, tiene de, de novela negra. Básicamente porque, bueno, nos podemos... Eh, siempre, cuando tú entras al mundo editorial, pues tienes que etiquetarte, en realidad, para que... que como que te ubiquen, ¿no? Para ver dónde en qué en ese gran mundo dónde puedes encontrarte tú, ¿no? Y automáticamente al decir que la, la novela está ambientada en el año 1945, pues parece que es eh, automáticamente histórica, ¿no? Pero hay muchísimos otros aspectos que se podrían tener en cuenta. Yo creo que al final es un híbrido de diferentes géneros y no, no me gusta tampoco exactamente etiquetarla en una en concreto. Eh, a mí me han llegado a decir eso, pues eh, histórica o incluso novela negra. Pues sí, novela negra. ¿Por qué? ¿Porque salen policías? Pues pues vale, venga. O sea, que yo no, no es una cosa que yo piense cuando escribo, pues, tampoco creo que sea una cosa que tenga tanta importancia cuando se
2: lee, ¿no? Hay policías, entonces, también, ¿no? Porque mientras que en el caso de Aguacero sí la he leído, ya esta amaneció de nuevo en Madrid, la tengo pendiente. Entonces, bueno, te voy es, a pedir que siempre un poquito más.
3: Siempre digo lo mismo, es que la mía hay que echarle ganas, hay que cogerse unas buenas vacaciones de verano que son 600 páginas. ¿no? Y como te comentaba antes, yo el don de la brevedad no lo tengo y entonces, bueno, <risa> entiendo que hay gente que que se lo tome con calma, decir, está ahí que cogerla despacito y, y echarle, echarle ganas porque es un poquito extensa, ¿no? Pero bueno, sí, es una novela que en un principio empieza, podríamos decir que de manera bastante costumbrista, ¿no? Uh -huh. eh, no para mí tengo que admitir que, que me hayan dicho que, que les recuerda un poco la intención de, de parecerme o hacer un poco homenaje a Galdós, para mí es un un, un halago importantísimo y a mí me hace muchísima ilusión porque precisamente el Madrid de Galdós es un, una cosa que me apasiona. ¿no? Pero sí, al final te pones a escribir, tú no sabes muy bien dónde te van a llevar los caminos y al final, pues yo creo que, como se suele decir, la cabra tira al monte y al final, pues sí, tenía que salir algún policía, tenía que hacerse eso, ir oscureciéndose más de lo que... Porque, bueno, empieza como gris, ¿no? El Madrid gris de los años 40, la posguerra, y al final acaba así, acaba negra.
2: Es que tú lees mucha novela negra, además, también, ¿no? Mm. Solamente por el festival que coordinas.
3: Claro, ya aunque solo sea por deformación profesional, <risa> efectivamente, acabo bastante influenciada por lo que, por lo que leo y por... Lo, aunque, bueno, yo tengo mis, mis gustos literarios que son amplísimos, pero la novela negra, pues, es muy, muy importante. Está muy presente en mi vida, quiere... quiere Sí,
2: es, es imposible
3: que, que no me influya.
2: Y en tu caso, Luis,
3: tenías ah, sí. claro
2: que era novela negra o no cuando ten... te la leyeron te dijeron
0: esto. No, yo no tenía claro nada. Yo, yo o sea, sí que tenía claro, o sea, yo empecé a do la documentación tenía claro que iba a escribir algo, pero claro, llevo queriendo escribir algo desde que tenía 18 años o 17 y bueno, ya con 25 años me puse en serio y digo, mira, voy a hacer algo. Uh, lo primero que se me ocurrió era uh, que fuera una novela ambientada de, en los años del franquismo, no tenía muy claro la, la década, uh, y me pasé, pues, no mucho, es decir, un par de meses o tres, buscando, leyendo libros, sobre todo novelas, pero también pues, artículos y demás. Uh, yo había hecho un máster de literatura, entonces, pues, el tema de la investigación uh, literaria o histórica lo tenía ya un poco, decir, sabía cómo manejarme los archivos y este tipo de cosas, y cómo buscar un detalle muy concreto, lo sabía hacer. Y ya digo, me pasé dos o tres meses, no mucho más. Uh, investigando y, y ahí, di, digamos, un poco mientras investigaba, di con la clave, de eh, se me ocurrió, pues, bueno, en lugar de hacer una novela de cualquier otro tipo, pues hacer una novela negra, uh, negrísima, es decir, eh, siguiendo un poco todos los uh, los, los rasgos característicos de, del género, y, y ya digo, pero tampoco, es decir, una vez que empecé a escribir, eh, eh, seguía documentándome al mismo ritmo que escribía, y tampoco tenía una historia muy... Tenía la historia más o menos... Uh, sabía dónde quería llegar, pero no tenía la historia cerrada. Entonces, uh, en mi caso sí que es una novela negra. Lo hice con toda la intención de que fuera novela novela negra. Uh, pero ya digo, uh, era no tenía muy claro tampoco... Así, quitando eso que fuera en los años del franquismo, que fuera novela negra, el resto mm. prácticamente lo fui decidiendo un poco al, pues, al ritmo que, que iba escribiendo.
2: Sí, eh, porque, claro, dices, a los 25 años, es que Luis es muy joven, es del 88, mm -hmm, y ha, sí. ha escrito una, no una joven, primera casi, bueno. novela. Bueno, claro, siempre depende de con quién nos comparemos, Exacto. ¿no?
0: Ya, ya me veo con... Yo soy profesor y me veo ya con mis alumnos que han nacido a lo mejor en el año 2004 o 2005, cinco Y, claro, yo se me vi un poco en el mundo encima, digo, el 2005, madre mía, ¿qué ¿cómo puede haber alguien nacido en el año 2005 y yo dándole clase en primero o segundo de la ESO? un poco... Una cura de humildad para cuando te llaman joven, digo, no. Sí. Jóvenes son ellos. Yo, yo soy joven, pero bueno. claro entro sí. ya de...
2: La verdad que he visto así, pero bueno, una novela muy muy consolidada, la verdad es que parece eh, parece de un, de un autor que que ha escrito mucho porque al final vamos evolucionando con, conforme escribimos y la verdad es que, eh, y lo digo, los oyentes saben que yo siempre soy sincera con, con estas cuestiones y, y es, una, es una novela que parece parece muy madura, no parece una, una obra primeriza entonces bueno, pues la verdad es que se nota que, que has tenido siempre ese gusanillo y que aunque no has publicado has escrito, eso sí sí se nota y, y en la cuestión de la documentación, bueno, te iba a preguntar, porque has dicho antes que llevabas, antes fuera de fuera de las ondas, que llevabas poquito tiempo en Madrid, sin embargo elegiste Madrid y la documentación está está muy detallada también, ¿no? Te, te metiste a fondo.
0: Ah, sí, justamente es que coincidió. Yo empecé la novela un poquito antes de venirme a, a trabajar aquí y a vivir a Madrid uh, y justo coincidió, es decir, en el momento en el que estaba decidiendo un poco dónde en qué lugar exacto ambientar la novela, coincidió sí, justo en que llega aquí a Madrid y dije, bueno, pues esto me venía perfecto. Aquí toca. Ah, exactamente, sí porque la novela también es un poco, es como un viaje, es la contraposición de, de dos mundos, el mundo rural, que es donde ocurren los asesinatos y donde va el inspector justamente desde, desde Madrid, desde el centro de Madrid a, a investigar y era un poco la contraposición de los dos mundos que también tenía que ver un poco de cómo me sentía yo y cómo me sigo sintiendo, la verdad, todavía a día de, a día de hoy de, de eso, es de decir, de, yo vengo del mundo completamente rural vengo de, de un pueblecito muy pequeño y demás ah, he estudiado afuera, he estado estudiando en Barcelona, en Salamanca pero, digamos, yo eh, he nacido y me he criado hasta los 18 años en un pueblo pequeño, entonces, claro, para mí la gran ciudad siempre sigue siendo un poco el, ese terreno desconocido y, y me hacía... Eh, y intenta, lo que he intentado es un poco eso es decir, eh, decidí que fuera a Madrid Especialmente eso porque me permitía al contraponer la realidad del centro de Madrid, de la ciudad, con un pequeño pueblo de la sierra, que era un poco la idea también de, de central de la novela.
2: Sí, porque hay que decir que aunque la introducción y ciertas partes de la trama se desarrollen en, en la capital, gran parte eh, se ubica en, en el entorno rural. Sí. O sea, que es una novela casi, casi más rural, ¿no? Aunque tenga ese... Claro, es, que, es, ya, es Madrid, pero bueno, es la sierra es la que, mayoría.
0: Sí, siempre comento que era la idea un poco de... Cuando yo me puse a, a investigar y, y demás, uh, era un poco la... Realmente tenías, tenía un poco la sensación de que uh, la diferencia... Si hoy en día ya hay muchísima diferencia de, de lo que es el centro de Madrid a, a un pequeño pueblo que podamos encontrar en, en la provincia de Madrid o en Segovia o en Ávila o, o en, o en Castilla-La Mancha donde sea... Ah, realmente es que es un poco también lo que decía Sergio del Molino en su ensayo este de la España vacía, que realmente sales de Madrid y en menos de una hora puedes estar prácticamente en un, uh, en un desierto o en un pequeño pueblo perdido en mitad de la nada. Y era un poco esa idea, ya digo, yo no había leído todavía Sergio del Molino, no podía haberlo leído, no había salido su, su ensayo antes de, de la publicación de mi obra, pero digamos era un poco, ya digo, coincidimos en ese sentido en la misma idea, es decir, uh, la gran ciudad, como de la gran ciudad se puede pasar, y sobre todo en la época del franquismo, muchísimo más cuando no había periódicos, no había internet, no había wifi, es decir, no había móviles, del centro de, prácticamente, el centro de España y uno de los centros del mundo, aunque España estaba muy atrasada en esa época, pero uno de los centros, que era Madrid, conectado con el, con el mundo, dentro de los límites de, del franquismo, pero conectado con periódicos, con radio, con la televisión, vendría un poquito después y a menos de una hora de, de coche, te ibas a la sierra y estabas como en, en otro mundo prácticamente, en, en la Edad Media, a, 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 a todos los efectos, porque llegaban los periódicos con atraso, la única comunicación era la radio, cuando llegaba, ya digo, era un poco y me, me hacía mucha o sea me interesaba mucho contraponer esos dos mundos. Uh -huh.
2: La radio, o sea, la ahí lo has dicho.
0: La radio, sí, sí, la radio que era, siempre digo, la radio en, en los pueblos pequeños, sobre todo en aquella época, era un poco el, el eje de las vidas. Hoy en día sí. también nos lo sigue que siendo... comu
2: nos comunicaba, ¿no?
0: Claro, es que era la única manera. Había una noticia que leí hace muchos años de un señor de un pueblo que cuando ganó Andar las, ele las elecciones no sabía cómo era Aznar porque solamente lo había conocido por la... ...por la radio y claro, eso era un poco... ...y uh -huh. yo me acuerdo, eso me, me chocó mucho hace muchos años... era yo muy pequeño cuando escuché esta noticia... ...y me chocó mucho, es decir, hijo, ¿cómo puede haber una persona... ...que, que claro, en los años noventa y tantos... ...o principios de los dos mil... Uh, ...todavía sigue viviendo el mundo a través de, solamente de la, de la palabra... ...es decir, no, ¿Sí? no conozca el mundo escrito o no... ...y claro, pues yo me voy a los años cincuenta... ...que es donde está mi novela y claro, yo me, me pongo la piel un poco... ...de mi abuelo, de, de mi bisabuelo y demás... dijo es que tenía que ser un, un mundo muy cercano... ...porque es mi abuelo que está todavía vivo... Es un mundo cercano, pero tenía que ser realmente... No podemos, los jóvenes de hoy no podemos ni, ni imaginarlo.
2: Bueno, tú has hecho un intento, ¿no? He hecho un intento que, que, sí. creo que
0: según me dicen ha salido bastante sí. aceptable, pero bueno, ha sido un intento ya digo, uh, me ha costado porque no soy de esa época y he tenido que hacerlo todo a través de, de documentación sí. y mucha imaginación también.
2: Sí, sí, sí. Y en tu caso, bueno, tú madrileña de toda la vida, ¿no, Ana María? Pero lógicamente también te has tenido que documentar mucho para... Pues para sumergirte sido, en esta época.
3: Ha sido fundamental y además bastante... Eh, me ha llevado muchísimo tiempo documentarme. Porque eh, igual que la novela de, de Luis, eh, aunque sale arranca en Madrid, pero luego sale al, al mundo rural, eh, la mía está ambientada totalmente en Madrid. Los, eh, los eh, sitios que salen están documentados, incluso eh, establecimientos antiguos. O sea que salvo un establecimiento que está absolutamente... Inventado, todo lo demás está es de la época y he intentado hacer un ejercicio de verosimilitud. Yo creo que que has exagerado quizá. A lo mejor he, me he dejado llevar por ese gusto que tengo de que parezca muy 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 real, ¿no? Hasta el punto de que bueno a mí me han preguntado que si Margarita es abuela mía. Y digo pues ojalá hubiera ser mi abuela, pero no, no es mi abuela. Es un personaje absolutamente inventado. Pero precisamente por eso, porque me gusta jugar con, con que pueda parecer absolutamente cierto todo lo que estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños detalles eh, de algo que cualquier persona que haya visto, haya leído la novela y diga, pues voy a ir a, y esté ahí en ese sitio en Madrid, este es el local o este es lo que sea, el, el mismo nombre de la calle que que bueno, sabemos que en Madrid han cambiado muchísimo de la, los, los nombres de calles, pero bueno que podamos todavía reconocer el Madrid de la novela en algunos puntos a mí me gusta mucho. Yo soy muy aficionada a la fotografía antigua y, y a callejear por Madrid. es una Yo soy una enamorada de Madrid y entonces quería que eso se, se reflejara, esa, ese tiempo en el que lo vemos ahora mismo en blanco y negro y ver qué quedaba... De todo aquello, ¿no? Y yo me lo he pasado muy bien. Lo que pasa que, bueno, es un ejercicio de documentación,
2: pues, bastante complicado. Es una parte bonita también la de la documentación. Aprendes mucho con ella, ¿no?
0: Es una parte, pero hay que saber también cuándo dejarlo, porque te, te sí. pones a documentarte, a, a leer libros o a sacar sí. detalles y, y demás... Y claro, llega un momento que dices, ¿para qué me estoy leyendo a lo mejor un libro que yo sé que esto no va a entrar de ninguna manera? Claro. El problema es que claro, tampoco sabes nunca en, en un momento sí. dado lo que vas a necesitar.
3: Claro, ¿no? y además es que en algún momento de tu de tu vida eso te puede ser útil. Y yo sí, yo soy de, de pasar más tiempo documentándome a lo mejor que luego escribiendo, ¿no? Porque yo realmente también soy muy aficionada a la historia y, y me gusta sobre todo cer, ciertos periodos históricos de... de que, que ya te digo que me, me apasiona, me puedo pasar horas y horas leyendo y luego ahí trabajando con la mente a ver dónde puedo yo encajar todo esto, la mayoría pues luego no encaja en ningún sitio, ¿no? Pero, no sé, a mí me gusta, yo te puedo contar un ejemplo, yo haré una novela, eh, está ambientada en el año 35, y claro, ¿qué tengo yo de que ver con el año 35 en Madrid? Nada, o sea, yo es que, nada, es que ya no me quedan ni siquiera a mis abuelos a los que preguntarles, ¿no? Y, y me dio por pensar, pues de casualidad, digo, laca de uñas. ¿Laca de uñas? ¿Existe la laca de uñas? Pues, pues me voy a poner a mirar. Bendito Internet, que ahí ahora mismo se puede casi conseguir ah. información sobre tantísimas yo, cosas.
0: Yo so, sobre ese tema tenía tuve una discusión hace. Bueno, una discusión, una conversación. Sobre la laca de uñas, no lo no puedo la creer. Uñas, pero sobre con, con otro escritor, perdón que te he cortado, sobre sí. otro escritor de ediciones B, que es Álvaro Arbina, de, que él, es, él escribe novela histórica. Y me acuerdo que un día, paseando por Madrid, uh, él me, claro, de, estábamos hablando un poco sobre el tema de la documentación y Carlos él me decía que su documentación se basaba mucho en, en libros, uh, que es decir, un poco para coger el tono de la época y tal. Y claro, yo en mi caso, es una novela muy dialogada, con muy, muchos detalles muy concretos, pues Laca de Uñas o cualquier otro detalle. Uh, y yo decía que, que hoy en día Internet es una parte, uh, nos viene muy bien porque tú puedes buscar en Ebay o en cualquier otro sitio. Uh, ya digo, si alguien me busca el buscador de... O sea, me pusiera el historial de, de búsqueda de, de cuando estoy haciendo la novela fliparía porque tengo, a, a lo mejor me pueden, tengo ahí, yo que sé, pistolas de los años 40 a, que tengo ahí en, en el carrito de Ebay, claro, no para comprarlas, pues no las voy a comprar, no soy coleccionista ni, ni tengo dinero para, para gastar en eso pero como mirando los detalles, o sí. yo que sé, o laca de uñas, o mirando las hemerotecas, como cosas muy, muy, no sé.
3: Bueno, yo si alguien yo mira que... mi historial me detenía directamente porque Eso diría, esta iba esta, a decir. Esta está tramando algo.
2: Yo creo que los escritores tenemos que volver un poco loco a Google, ¿no? O, sí. o le tenemos que tener un poco despistado. ¿No te
3: imaginas si, si se rastrearan las búsquedas y ve que tú has estado mirando sobre veneno, sobre armas, sobre
2: sí, esta sí. mujer? Tienen que pensar que somos y todos de, de psicópatas Y para además arriba, de madrugada, o sea, y de
3: madrugada, esta mujer a las 2 de la mañana qué estará tramando que está aquí hablando de pistolas y de bueno yo creo que, que sí hay demasiada información es verdad pero a, a mí me pero resulta es que muy útil también
0: hay que saber mucho buscarla quiero decir sí. es que también es un ejercicio quiero decir a buscar estos pequeños detalles porque al final un, un hecho histórico importante es, es, es muy fácil de, de buscar información o sobre un edificio a lo mejor claro. muy conocido es, es sencillísimo buscar información pero claro, el problema muchas veces es el día a día, los pequeños detalles, las marcas comerciales, la forma de hablar, etcétera Y ahí es donde viene un poco el ejercicio, del, o bien en caso de Internet, saber buscarlo, o saber buscarlo en los libros, o. Eh, quiero decir, buscarlo, pero sobre todo saber verlo. Es decir, yo, por ejemplo, uso mucho también las novelas y películas de la época, sí. uh, detalles que, que a lo mejor aparecen no, en una novela, un pequeño detalle, un objeto que se usa, que, se usa que, que, que pasa de pasada. Y claro, yo, si estoy documentándome, tengo eso que sacarlo, ponerlo en una libreta o almacenarlo. Pues digo que es un ejercicio que en realidad es bastante. es muy puñetero y muy cansino. Pero hay que hacerlo. Si, si se resulta, quiere un poco que haya verosimilitud.
1: ¿eh? Sí, no, a
3: mí me no. resulta entretenido, la verdad. Puedo, ya te digo, puedo llegar a ser hasta exagerada ¿no? con, con ese asunto, pero sí, es, es importante. Yo creo que es un compromiso que tiene el escritor con, con sus lectores. ¿no? Eh, no solo de novela histórica o novela negra, yo creo que. Lo que tú cuentes, pues tiene que, tiene que notarse que has trabajado y que, y que lo que quieres contar, pues que tiene un cierto sentido y, y que no estás contando nada que sea una barbaridad, sino que pues, es fácil que, que se compruebe. ¿no? Es más, yo, por ejemplo, me pasa que a lo mejor hay algo que he tenido que. he llegado a la conclusión de que no voy a averiguarlo. Y entonces ya dices, licencia literaria. Te tomas tu licencia literaria y aún así te queda eso de, es que no he podido saber dónde estaba esto o cómo funcionaba, sí. pues, pero bueno, intento, no sé, quizás pues soy yo la que me creo sé yo, ese compromiso con, con la gente que me lee, pero, pero me gusta, me gusta que me digan, oye, ¿es verdad que tal cine? Sí, sí, eso está documentado, eso es así.
2: Sí, es, es un gustazo, ¿no? Cuando después de todo el trabajo puedes decir, sí, la tengo la seguridad. Bueno, está claro que cuanto más profundices, más, más base vas a tener después para, para escribir y más seguro te vas a sentir. Pero es cierto también que en algún momento hay que saber parar, porque si no, no, no escribes la novela, ¿no? Sí.
3: Y además es que muchas de esas cosas al final no te van a servir de nada, ¿no? Lo que pasa es que, eh, si dice Luis que él también es aficionado un poco a la historia y tal, ¿no? o, o la literatura, te pones a leer, te pones a leer y ya llega un momento que te enganchas con algo que a lo mejor nunca te va a servir, pero
2: yo qué sé. Pero es que lo estás disfrutando. Es tan divertido. Y, y de eso se trata esto también. Uh, o no <risa> o sé, fundamentalmente de, de, de Madrid, eso se trata. Pues,
3: yo sé que no voy a contar todas las cosas que leo de Madrid, ¿no? Pero... Pero me entretiene tanto averiguar, pues leyendas, cosas, no sé, a mí me, me parece, ya te digo, apasionante, entiendo que hay mucha gente a la que no le, no le parezca, pero mira, ya voy a aprovechar para, para comentaros que el, el, en abril, el día 22, 21 y 22, son las jornadas, las segundas jornadas de novela histórica madrileñas, Ajá. Y, y bueno, pues estar en una mesa redonda, precisamente hablando de, de Madrid, de la guerra y la posguerra. Y Ajá. Mira, pues, Juanes Lava estará en esa mesa también ¿Dónde y son? En el matadero, en la casa del lector Ajá. Y bueno, pues es eh, lo que te digo Yo creo que hay muchísimos apasionados de esos mm, detalles de Madrid de esa historia de eh, que realmente es más desconocida de lo que parece ¿eh? Madrid tiene una historia eh, que te puedes eh, pasar días y horas leyendo en blogs de especialistas Bueno, hay muchísima gente
0: se, se prueba muchas veces es saber uh, encauzar todo eso que tú has leído que tienes uh, digamos de una forma que se resulte amena para el lector que hay, digamos hay muchas novelas que se pasan muchísimas páginas capítulos enteros uh, contando el, el, la descripción histórica o de y muchas veces tiene que ser un ejercicio del de, de escritor de saber por pues eso decía saber cuándo parar sí. decir hay veces que a lo mejor tú te has leído un libro entero a, sobre cualquier ya digo un edificio de Madrid una calle incluso o, o lo que sea o un hecho histórico y tú ese hecho histórico ese edificio esa calle Tienes que saber resumir, a lo mejor sí. en una línea, en dos líneas, contar lo sí. suficiente. Y tienes que jugar un poco a que el lector también sepa, Yo digo, que es un ejercicio en ese sentido que, sí. que es sí. muy complicado a veces. No sí, puedes porque... cometer
2: el error, ¿no?, de, de, de querer volcar todo lo que sabes. Claro. Tienes que equilibrar con la acción. Más que nada porque lo que yo te
3: comentaba, ¿no? De, de, tú te has leído tres libros, eh, 20 blogs y eh, no sé cuántos... Eh, y al final dices, jo, es un párrafo. Sí, pero es que necesitaba saber la marca sí. de cigarrillos o qué caramelos se vendían. O sea,
1: sí. Eh, sí. y esto
3: para todo, estos poquitos tres libros? Pues sí. Obviamente sí. no vas a contar los tres libros, pero yo qué sé, ¿no? A mí, me, a mí me resulta interesante. Sobre todo por lo que él decía, ¿no? Él, como investigador de literatura, pues eh, sabe dónde acudir. Yo creo que, el, que lo mío es vicio ya de periodista, ¿no? Sí de ir a documentarte y buscar lo que realmente es o, o, o creíble o verosímil y, y, y yo qué sé, yo a mí me, a mí me gusta. Uh -huh. Yo la novela de Luis la disfruté precisamente porque, porque lo que él contaba pues a mí me parecía... Muy, muy posible ese Madrid del que yo también he estado trabajando o en el que ahora mismo también, por ejemplo, estoy trabajando porque yo precisamente las novelas, pues, llámeme maniática, las han visto en Madrid, ¿no? Y, y sí, la novela de, de Luis en ese sentido, pues, me, yo lo veía y eso es lo importante, lo que hace bonito nuestro trabajo, ¿no? Que, sí. que el que la lee te diga, oye, pues, esto, o Madrid era así o tú... Sí, yo creo que, que merece la pena todo lo que tengamos que documentarnos y.
2: Sin duda. Eh, lo poquito que me he documentado yo de, de tu obra, Ana María, intuyo, cambiando un poquito de tema, que para ti eh, la, la vida de las mujeres es algo fundamental en tu obra, ¿no? La invisibilidad de las mujeres en, en esta etapa sí. de nuestra historia. Y en el caso de, de Luis de Aguacero, pues también se aborda en algunos momentos. Eh, ¿Cómo habéis llevado este tema? Eh, Contanos un poquito, bueno, cualquiera de los dos Quizá es más central en el, en el libro de Ana María Pero también juega un papel importante en el de Luis
3: Pues eh, la verdad es que la, el personaje Está basado en, en historias que yo he escuchado en mi propia familia ¿no? Eh, mujeres que desde muy niñas Han tenido que dejar su, sus hogares, sus familias, sus pueblos Y a Madrid, a Barcelona, ciudades grandes A trabajar, a servir, a ser prácticamente esclavas Estamos hablando de que, bueno, en mi familia, pues eso se dio en los años 60, pero Margarita llega a Madrid en el año 1945. En el año 1945, además, un 8 de enero, eh, las temperaturas eran gélidas porque fue el, el año más frío que es del, del siglo XX. Por supuesto, en aquella época no había las comodidades que tenemos ahora, ni, ni la ropa de abrigo, ni los zapatos, ni la calefacción. Y bueno, además, eh, Madrid estaba saliendo de, un, de una guerra y era no había de nada. Eh, con lo cual era doblemente duro, ¿no? Y además es que ese año, pues además unas nevadas de estas históricas, temperaturas de 10 grados bajo cero, bueno, debió ser una cosa que es que ahora mismo no nos lo podemos imaginar, ¿no? Y bueno, yo quería ver cómo le, cómo le iría a esa, a esa niña en, en Madrid con 14 años. Fíjate, tú ahora, 14 años, pues en aquella época se veían obligadas a dejar a su familia y todo lo que todo lo que eran ellas para, para ser un, pues eso, a, absolutamente anónimas y prácticamente esclavas en, en la ciudad. ¿no? Y me puse con, con Margarita a través de, de su mirada, a ver cómo era ese Madrid y tal, y aunque al final, como decía antes, me fui yendo por otros derroteros, eh, una de las cosas que más me inspiró fue que documentándome precisamente, como decía antes, me encontré las leyes de la época. Y las leyes de la época en cuestión de mujer me dieron tanta Ya te
2: revolviste. Rabia. Es que me revolví.
3: Eh, el, el, el Código Penal del año 1944 era como... O sea, perdón, esto es imposible que yo escriba una novela y esto no lo ponga. O sea, tengo que hacer algo porque no es, es incomprensible. Pero además es incomprensible. Yo quería que las personas, mujeres sobre todo, que puedan leerlo ahora mismo y sobre todo si son más jóvenes que yo, con más razón, que se dieran cuenta... ¿De cómo eran las cosas entonces? ¿Que han mejorado? Pues sí, menos mal. Pero que hay que seguir haciendo cosas para que sigan mejorando todavía más. Es que una mujer en aquella época no era nada. No es que... dice Yo recuerdo a mí cuando mi madre era joven no podía tener una cuartilla del banco si no era con, con mi marido o, con, o con, su, con su marido o con su padre, quiero decir. Entonces, y eso, dices, bueno, era meramente anecdótico. Luego ya cambió. Pero, ¿y antes, en los años 40 o sea, era como un animal, le pertenecía a su marido, pero no tenía nada. Su marido incluso podía disponer de, de, de matarla y, y no pasaba nada. Y yo eso es lo que quería. Denunciar que, que, que de, denunciarlo, alguna de, alguna forma, de alguna manera? Y, ¿Cómo y podía ser así? ¿no?
0: Ahí, ahí, por ejemplo, yo, yo en mi novela he puesto un par de personajes femeninos bastante fuertes en cuanto a la personalidad. Hay sobre todo uno que puse, que es una profesora muy liberal en todos los sentidos de, de la vida, muy, muy fuerte, muy individual, y precisamente había, ha habido lectores de, de más edad que me decían, claro, es que estoy hablando de lectores a lo mejor de, de 70 años o, o por allá, y lo digo porque ha habido ya un par de ellos, que me comentaba y dice claro es que este personaje me saca mucho de la novela porque no puedo es decir no había mujeres así en la época o claro, precisamente ese es un problema que tenemos cuando si queremos escribir una novela ambientada en según qué épocas que realmente para buscar personajes femeninos que, que sean fuertes tienes que irte un poco a la excepción es decir siempre la ha habido quiero decir siempre había pues a lo mejor una una mujer que fuera periodista, una mujer que, que estuviera en un cargo de poder, siempre los ha habido, es decir, mujeres fuertes. Claro. Pero siempre es un problema a la hora de, dices, si quieres un poco seguir la verosimilitud, te encuentras con que realmente era un mundo de hombres, claro. controlado por hombres, y tienes ahí, es un problema muy grave, decir, porque claro, si yo, por ejemplo, en mi novela, que es una novela policiaca, pues claro, los policías, guardias civiles, comisarios, es decir, gente que tenga un poco de poder, empresarios, etc., en el, digamos, haber puesto ahí una mujer hubiera sido un ejercicio y digo que hubiera roto completamente la verosimilitud y siempre te queda un poco el, 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 el te, te reconcome un poco por dentro de decir es, es que no puedo es decir, tienes que poner personajes mujeres para que para no romper la verosimilitud tienes que poner los personajes mujeres uh, exclusivamente en ciertos sitios o romperte un poco como he hecho yo como, ya digo un personaje un poco más uh, distinto una personalidad más marcada uh, encima en un pueblo es decir uh, tienes que salirte un poco por uh, buscarte la, la manera de ya digo, si sí. sí. es una, es una cuestión muy muy complicada esa de, de sí. afrontar el tema. Además
3: de... siempre te encuentras a alguien como dices de, que te dice así ¿Ah, si una mujer no le hablaba a su marido en aquella época, eh. Claro. Sí.
0: Entonces,
3: claro, dices, claro, Tú estás acostumbrada a cómo es el, el siglo XXI, ¿no? Y es es muy complicado. Y además, se pierden muchas ocasiones, como dice Luis, de, de dónde situar a un, un buen personaje femenino, ¿no? Porque además todas esas mujeres que el, que hablamos que pueden estar en una determinada situación privilegiada o de cierto poder, eh, seguían seguían bajo las mismas leyes que las más las más eh, pobres, porque. Sí. Eh, todas ellas eh, tuvieran el estatus social que tuvieran, pertenecían a sus maridos por el, los, el Código Civil y el que era del siglo XIX y el, y el Código Penal. ¿no? De manera que una mujer, por ejemplo, en el momento en el que se casaba no disponía de, de nada. Su riqueza, por mucha que, que fuera y que heredara, al final le pertenecía a su marido. Y, y bueno, pues en cualquier momento él podía disponer absolutamente de ello y además pues eh, un marido estaba perfectamente bien visto que tuviera más de una mujer que, que importaba aquello eh, y sin embargo una mujer pues obviamente no podía mirar a otro a otro hombre no y esto pues eh, parece que, que no pero hasta se daban casos en los que eh, las mismas mujeres de, cierto, de cierta clase social eh, Presumían De lo guapas Que eran las amantes de sus maridos Es decir, cuanta más guapa fueran las amantes De tus maridos, es que tu marido era más importante O sea mmm, Increíble o sea sí. Lo ves desde el punto de vista Ahora mismo y claro, dices esto Como no voy a poner una novela, esto es de novela no Y es que es verdad, pasó Pasaba
2: Sí, hay que reflejarlo, recordar la historia, pero además es que si, si como, habla, como venimos hablando queremos claro. darle verosimilitud, esa parte hay que contarla. Claro. Luego se
3: daba caso contrario, que también es bastante, eh, los hombres, los caballeros de cierto dinero no querían casarse con las chicas, las jóvenes, que por pues, muy buena familia que tuvieran que fueran excesivamente guapas. También sí. es cierto, porque si eran necesariamente guapas, a lo mejor tenía la tentación de...
2: Para guapas ya las amantes. Entonces, ¿no?
3: Las guapas para amantes, sí. Las otras, pues más valía el tema del... que no económico fijaran, y que, que, bueno, si eran feas, tampoco pasaba nada.
2: Eh,
3: pues es una pena, pero eso es España y eso era España, bueno, eh, no que hace ser, tanto, ¿no?
0: Hay que ser optimista, y digo, porque yo tengo alumnos y sobre todo alumnas muy jóvenes que cuando leemos en clase a lo mejor algún texto, de, no de esta época, sino incluso de esta época o anterior, eso... O incluso textos actuales de otros países, me refiero a noticias y demás, tengo las expresiones, la cara que ponen las chicas jóvenes cuando leen algo de esto de la mujer solamente podía está hecha para satisfacer al marido, casarse, tener hijos y demás, arrugan el hocico, poner una cara que, que no... Es decir, y ya digo, eso es, un, es muy bueno, claro, yo se lo, se lo explico, y digo bueno, hay que entender el texto, decir, no, 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 pero cómo, o sea, este escritor que ha escrito esto es un machista, tal, y eh, ya digo, es una cosa positiva, hay que explicar, sí. ¿no? bueno, hay que meter el, el texto en su, en su contexto y demás. Pero está muy bien, ya digo, el, el gesto que ponen ya de, sí. de una forma uh, natural está muy bien, porque eso te indica que, hasta qué punto han cambiado las cosas. Es decir, bien, yo
3: creo que la educación, en este caso, tú como profesor lo, lo sabes, la, la educación es fundamental. ¿no? Y a través de la literatura pues se puede mostrar muchísimas cosas para que los alumnos vean exactamente cómo han evolucionado las cosas y cómo deben seguir evolucionando. no Yo lo que sí que noto mucho, y, y, y en ese caso es un ejemplo, pero claro, en un, en un adolescente, pues eso es totalmente aceptable, obviamente. Pero lo que sí que noto mucho es que tiende la gente a juzgar lo que has escrito sobre los años 40, los años 50, según la perspectiva de, de nuestra época, ¿no? Y, y pues un caballero que actuaba de la manera que actuaban los caballeros en aquella época, automáticamente te dicen, es que ese personaje es muy malo. Mm. No, hombre, no lo he hecho malo. No es malo. ni la, Yo a mí me gusta que los personajes de, mi, de mis novelas no sean exactamente malos, malos, ni buenos, buenos. Son personas humanas, seres humanos, hacen lo que, eh, pues cometen errores, eh, hacen hasta el más mmm, que tú pienses que es un poco así, puede hacer un gesto generoso y hasta a veces el bueno de la novela dices aquí ha metido la pata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me gusta eso, que sean humanos increíbles, ¿no? Todos cometemos errores. Sí, yo que creo veces, que eso cuando, ¿no? en general
2: gusta más, ¿no? Lo del malo malísimo y ya, el bueno no, buenísimo ya entonces, está un poco...
3: Yo, claro, por la novela precisamente hay bastantes personas de cierta edad que la han leído, ¿no? Y muchas lo tienden a juzgar por, por los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Ay, pues que es muy malo, es muy malo. No, no es malo, es, actúa como claro, en aquella es, época es, eran es, los hombres.
0: Es lo que decía antes, el tema de la verosimilitud, que muchas veces yo en un pasaje de, de mi novela. Llega un momento en el que están reunidos el alcalde del pueblo con el médico, con el capitán de la Guardia Civil, el inspector. A, no sé, no decir, a, hay un montón de personas reunidas y, claro, no hay ninguna mujer, pero es que, claro, precisamente eran los, las fuerzas vivas de, de, del pueblo, el médico, el alcalde, no sé quién, el cura, tal... Y claro, es que, digamos, no, no podía haber puesto, claro, podía haber puesto a una mujer, digamos, pero no hubiera podido estar en ningún puesto de, de responsabilidad dentro de, de, de aquel pueblo, de aquel lugar. Ya digo, que eso un poco es lo que decía antes, que es, tenemos que jugar un poco con intentar, digamos, sin romper la verosimilitud muchas veces, o sea, quiero decir, el problema de no poder romper la verosimilitud hace que muchas veces la, la novela te pueda alejar un poco al lector actual en el sentido de sí. que sobre todo, ya digo, los más jóvenes que no conocían esa época o no saben leer todavía un texto dentro de, de un contexto histórico, uh -huh. ya digo, es un asunto muy, muy complicado, en realidad, sí. de manejar.
3: Además, te, puedes dar, te puede dar el caso que, que te veas con personajes que, que tardan en gustar a la gente porque en un principio, por sus acciones que vienen dadas por el contexto en el que, en el que están, pueden, pueden acabar haciéndolo antipático. ¿No? claro, sí. si tú un ejemplo si ahora mismo en una novela por ejemplo como la de Luis o la mía pues aparece un grupo de hombres que están ahí eh, tomando decisiones, pues, pues como era pues siempre habrá quien diga jo, es que no había ninguna mujer o mira que la mujer, cómo la están tratando ¿no? entonces ya automáticamente puede crear un, un serio rechazo o hacia un personaje determinado que, que en realidad no lo es solamente que es que hace lo que tenía que hacer en aquella época ¿no? y bueno puede darse el caso de eso que en un principio yo recuerdo cuando leí la novela de Luis lo pensé no porque de lo que yo trabajo en los personajes que yo trabajo pues también se parecen mucho a, a, a los suyos no y, y llega un momento que dices esto cualquier persona que no sea yo que los he creado y que les tengo hasta cierto cariño este personaje solamente por el hecho en el en la época en la que está y en el sitio en el que está o en el bando en el que está puede resultar hasta antipático pero claro qué haces tienes sí que, uh -huh. que contar la realidad como, como, como era, ¿no?
2: Bueno, es que... Pero bueno, es un juego es de cultura, de, 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 de de ¿no? del juego, sí, de, efectivamente. De decir,
3: voy a ver cómo consigo yo que este personaje, es un por ejemplo, el de Luis, ya, ya me refiero a, a, a su novela, un personaje, es un policía de la época franquista, y dices, ¿cómo haces que al final te tenga que caer bien, no? Pues
0: ya, ya, ya digo que ahí realmente el truco está en tampoco intentar decir, que te caiga bien del todo. Es decir Yo lo tenía muy claro al empezar la novela, ...que yo no podía ser un tipo bueno, es decir, no podía ser un inspector un idealista... ...que fuera a luchar contra el franquismo, a salvar al bueno, no, 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 era impensable. Otra cosa es que yo le pueda haber dado un toque, es decir, bueno, más un poquito más de sensibilidad... A, ...en ciertos temas, pero tampoco mucho, es decir, porque es lo que decía es que antes. Que había. Uh, claro, es un, ya digo el, el inspector Trevejo, en mi caso, en mi novela, es un tipo que es puede caer bien... ...muchas veces por el tono, a veces, socarrón que tiene y demás... Pero realmente que es un tipo que, que, claro, tampoco tenía que ser precisamente amable o simpático en la época. Tiene un punto machista, ya digo, no, no, no es un punto extremo en comparación con lo que podíamos encontrar en esa época. Pero claro, tiene que tener un punto machista, tiene que tener obviamente un punto, ya digo, ese componente también político. Al final es un, es un inspector de, de policía de, del franquismo. Sí que es verdad que, ya digo, intentado hacerlo ahí un poco, que se quede en una zona un poco gris, no no no, va, no, es, no es un convencido político de ningún mando, pero sí que es verdad que, ya digo, es, es un tema muy muy complicado este. Sí,
3: sí, es escabroso. Al final, te, si te pones, te acabas metiendo hasta la rodilla en el barro y dices, ¿dónde me estoy metiendo? Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, es, eh, el personaje yo creo que en ese sentido está bastante logrado y muy bien llevado ese... Sí. Ese asunto de, de no meterte ahí en un merengenal Porque tampoco es necesario La, no, la novela en ese sentido Esa historia no lo necesita
2: uh -huh. Uh -huh. Bueno, nos queda poquito tiempo Y os, a ver, os quería preguntar Alguna cosita más Hay una cosa que, que suele gustar mucho a, a nuestros oyentes Y es saber algo más De las editoriales Con las que publican los los escritores Que nos acompañan En tu caso, Luis eh, es verdad que es una novela, como decimos, muy consolidada, pero muy muy buena, pero también que creo que mucha gente te habrá dicho que ha sido afortunado, ¿no? Porque tu es que, primera novela es, la has publicado con Ediciones B, cuántos escritores que han sido, pasado eh, por aquí.
0: Ha sido muy pensado? afortunado. Yo siempre digo que lo me ha sido un cuento un poco surrealista. Yo terminé la novela, terminé la novela en un mes de junio. Uh, y la mandé, en junio del año 2015 la mandé a varias editoriales Tampoco demasiadas, pero bueno, varias editoriales y algunas agencias literarias Al cabo de un par de semanas me contestó una de esas agencias Y me dijo que, que le había interesado, que me quería firmar el contrato Para intentar buscar una editorial Firmé el contrato y al cabo de otras dos semanas Estamos ya en el mes de julio del año 2015 Un mes después de haber enviado la novela uh, Me llegó un correo, me acuerdo que estaba de vacaciones en París Me había ido una semana a París, que no había estado nunca y estando en París me llegó un, un email de mi agente en el que me, bueno, me informaba de que había hasta cinco editoriales muy muy importantes que, que querían publicar mi novela entonces claro yo claro luego ya obviamente escogí pues Ediciones B con la ayuda de mi agente que me asesoró pero yo digo obviamente yo eso fue estamos hablando de un plazo desde que acabé la novela hasta que ya tenía el contrato firmado o cerrado con Ediciones B de, de un año y me, o sea de un mes y medio yo sé que este no es el camino habitual ni mucho menos y obviamente me tengo que sentir muy, muy afortunado porque hay muchísimos autores que aun que teniendo calidad que, y, y más que la mía no, 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 no lo voy a negar que, a, a, autores con mucha calidad que no, no publican o no van a publicar jamás un editorial importante por eso ya digo, yo me siento muy, muy afortunado es, decir, es un golpe de suerte importante
2: y muchas veces decimos bueno se comenta mucho aquí también que en que... Las grandes editoriales que ni siquiera te leen, ¿no? Que hay gente que se aburre de enviar los manuscritos a las editoriales importantes porque porque ni siquiera contestan o contestan con un email tipo y no se leen el manuscrito. Bueno, pues en tu caso no ha sido así, ¿no? O sea, que también es pues, un mensaje de, de, esperanza sí, sí, de esperanza en ese sentido. Al final, sí. Ha sido a través de agente literario en uh -huh. este caso, que la semana, creo que era la semana pasada eh, o hace un par de, de semanas, otro, ...otro escritor, Rodrigo Palacios... ...nos hablaba de, de su experiencia... ...que también tenía una agente literaria... ¿no? Y, ...y que era la que le habían causado... ...en tu caso ha sido así, ¿no? Ha sido...
0: Verdad, gente. Uh -huh. Bueno, pero hay editoriales grandes... ...por lo que yo sé, tampoco sé mucho del mundillo... Yo, ...yo soy un recién llegado, llevo en esto apenas un año... Y, ...pero yo sé que hay algunas editoriales... ...que sí que publican autores nuevos... ...pero no, claro, yo siempre digo... Tú, ...lo principal es que tengas una novela buena... ...de, de calidad, suficiente y a partir de ahí
2: moverla moverla es decir sí.
0: eh, ya digo obviamente esto, hay, hay, hay que creer un poco en los milagros pero los milagros también hay que trabajarlos si la novela Eso está no, claro. si una novela no merece la pena no se podrá publicar en, bueno hay excepciones pero bueno lo normal es que si una novela no es, no es buena no se publique nunca en una editorial grande es decir el paso el paso primero para cualquier escritor yo si le tengo que recomendar es que tenga una novela muy bien trabajada muy bien corregida y a partir de ahí mandarla Sí.
2: Claro, pero no caer en el, no no me van a contestar sin intentarlo, porque sí. muchas veces decimos, y salía también, creo que lo comentamos en este programa, ¿no? Es que muchos agentes literarios tampoco contestan, es casi tan difícil como sí. la claro, editorial, sí, sí. pero en tu caso sí, te contestaron, sí. ¿no? Te contestaron, claro, le llegaron el digo, manuscrito, a... ¿les gustó?
0: Ya digo, me contestó uno, por eso quiero decir que yo mandé a, a sí. varios, me contestó uno, pero ya digo, si, si ese uno que, que revisó mi novela, mi novela por el motivo que fuera no hubiera estado acabada no, no hubiera estado suficientemente corregida o, pues o además eso hubiera sido mi oportunidad desperdiciada, por eso digo que el paso número uno que es el que se suele olvidar es que la novela tiene que ser buena es decir, si es una primera novela, tiene que ser buena eh, a partir de ahí podemos intentar jugar y, y siempre habrá alguien o quiero confiar que siempre habrá alguien que la lea sí. y pueda sacar adelante en, un, en una editorial más grande, más pequeña pero en algún sitio que tenga cierto cierta repercusión
2: pues eso, no, no dejar de, de moverla, que para cumplir el sueño hay que pasar todas las etapas y, y eso, y perseverar, perseverar en todo y en esta parte, por uh -huh. supuesto, también. Bueno, yo quería haber hablado de muchas más cosas, pero la verdad es que eso nos <risa> ha pasado la hora volando. Eh, me queda que me recomendéis un libro, que nos recomendéis a, a nuestros oyentes un libro, que es algo que, que siempre pido, o bien el que estáis leyendo actualmente... ¿O alguno que no en los últimos tiempos os haya calado especialmente? Yo me lo estoy pensando
3: mientras lo conteste vale.
2: Luis. Sí. <risa> sí. Ah. Yo me estoy enrollando para <risa> sí. daros un poco bueno. de tiempo a pensar. Sí. <risa> sí. Vale,
0: yo, yo recomendaría, te voy a decir dos. Uno, el último que he leído que me ha gustado mucho, ya lo he comentado, el ensayo de Sergio del Molino, de La España Vacía, sí. que me ha gustado mucho. Uh, y siempre que tengo que recomendar alguno, recomiendo a Estrella Distante de Bolaño, Bolaño, que es un autor que gusta a muchos y a otros no tanto, yo me, me sitúo en el medio, hay novelas de Bolaño que a mí no me acaban de convencer mucho y me aburren un poco en ciertas partes, la verdad, no lo voy a, a negar, pero esta en concreto, Estrella, Estrella distante, yo creo que es una, una obra maestra, es muy, muy, muy breve, lo digo para aquellos, aquellos oyentes que, que tengan dudas de, de ponerse a leer a Bolaño porque suelen ser tochos muy, muy grandes, esta es una obra muy breve, de ciento y pico páginas, o se leen un día o un par de días, y yo creo que es una de las grandes obras maestras de, de las últimas décadas, así lo digo.
3: Pues apuntada queda. Pues mira, yo voy a recomendar dos libros. <risa> y eh, uno de ellos es La condición animal. Sí. de Valeria Correa. Y una persona maravillosa y además una escritora impresionante. Unos relatos fantásticos, además de, de gran poeta, es... Absolutamente brutal. Es un, un libro que yo recomiendo muchísimo, publicado por, por Páginas de Espuma con, con gran acierto. Uh -huh. Y el otro libro que voy a recomendar, lo leí hace poco y aunque tiene ya tiempo, pero bueno, es de esas veces que vas dejando los librillos ahí y al final tardas años en cogerlo, pero... Pero al final te llega mucho y, y ese Cielo abajo de Fernando Marías. Ajá. Es una novela juvenil, premiada como novela juvenil, pero la leí hace muy poquito precisamente por, por, por amistad y con, con Fernando y porque se lo, lo tenía ahí pendiente y no me arrepiento en absoluto. Es una verdadera
2: maravilla, me encantó. Te caló. <risa> Mucho. Pues ya tenemos aquí unas cuantas lecturas más. Relatos,
3: por, una, por un lado, y por otro, novela juvenil. Totalmente y de todo, recomendable para, de todo. para todos los lectores,
2: sí. Muchas gracias a, a los dos por compartir este ratito. Esperamos que, que lo hayáis pasado bien. Muchísimos éxitos en vuestras trayectorias literarias, bueno, y en todo. Y, y nada, pues que esperamos que lo hayáis pasado bien también vosotros, oyentes, en este día de la radio. Y nada, nos vemos el próximo lunes en el próximo capítulo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?